0: Pitcast Fakten seriös präsentiert.
1: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt beim PeteCast 415, liebe Schnittchen. Heute Woo! mit unseren äh, ersten Reihe Kandidaten, Sepp, der sich natürlich zuerst nennt, Peter, der eigentlich Was? zuerst genannt werden sollte, weil das steht in meinem Vertrag so drin, und Jay, Hallo. der äh, auch mit dabei ist. Auf die anderen zwei müssen wir leider verzichten, der Christian ist im Urlaub, der ähm, macht sich eine schöne Zeit äh, an der Sonne und der Bram ist heute kochen. Deshalb entschuldigt yes. er sich, äh, denn wir, haben wir das schon mal im PietCast? Ich glaube, wir haben es schon mal
0: erzählt, aber wir können es eigentlich noch mal im Detail besser erklären, vor allen Dingen jetzt, wo ich auch schon mal meine zwei Tage hinter mir habe kochen. Mhm. Also, es wird ein zweites Kochbuch von uns geben. Wir hatten ja schon mal ein Kochbuch gemacht, das waren die besten Gerichte von mit kocht. also wir haben ja das Format Pizza Me kocht, lange Zeit gehabt, wo wir unterschiedliche Rezepte ausprobieren und die am Ende immer bewerten. Und die bestbewertetsten 50 waren es, glaube ich, damals, ja. kamen in das erste Kochbuch. Also wo in der Durchschnittswertung von uns allen die am besten bewertet waren. So, dann haben wir die Idee gehabt, ein zweites Kochbuch zu machen, aber dann natürlich nicht einfach nochmal die bestbewertetsten, sondern eigene Rezepte zu machen die basieren auf den Dingen, die wir in unserem Leben so gegessen haben. Also, was haben wir in unserer Kindheit oh. gegessen, was haben wir in unserer Jugend gegessen, was haben wir dann gegessen, als wir ausgezogen sind in den jungen, erwachsenen Jahren oder was essen wir heute. Und das hat dann alles ein Koch sich angehört von uns. Wir haben dann in, in, so, in so Sessions mit der, mit der Autorin und dem Koch haben wir darüber gesprochen, was so was, für, was Essen in unserem Leben relevant war. Und hat dann das alles so ein bisschen einheitlich gemacht und die Rezepte angepasst, sodass sie noch ein bisschen, keine Ahnung, cooler sind oder sowas, aber immer noch sehr easy nachzukochen sind. Also aus
1: Eier mit Soße kann man leider nicht mehr machen. Habe ich probiert. Ja, in hier Gibt's aus nichts Chat oder auch. was? Es
2: gibt kein Eier mit Soße-Ding von aber dir. Aber also, nee, als, stimmt. also
0: ähm, Ja,
2: wollen wir nicht einfach mal, weißt du, wir sind doch jetzt hier drei. Lass doch jeder einfach ein Rezept schon mal droppen,
0: was wir machen, oder? Ja, können wir gerne machen. Oh, hab ich habe jetzt auch gerade. schon, also das ist auch noch vielleicht wichtig, weil die, der ich Dominik Keppeler, mit dem äh, machen wir dann auch äh, diese, diese. Äh, der hat die Rezepte gemacht, der hat sich das alles von uns angehört, der hat ein Restaurant mit seiner Frau zusammen in München und der ist selber Videospielspieler, mit dem haben wir auch schon ein bisschen äh, gedreht, Bram und ich. Und äh, der wird auch der nächste Gast in der röschstoff sein, also wenn ihr von dem mehr hören wollt, da gerne mal reinhören. Äh, mal schön Werbung noch mal eingebaut von mir, good job. Und äh, der, der macht dann die Sachen aber nicht so kompliziert, dass die jetzt, ich habe jetzt gerade im Chat gelesen von wegen, okay, kriegen wir dann irgendwie Pfannkuchen mit Trüffel? Nee. Geht auch nicht darum, dass der ganze Shit teuer wird. Nee. Das sind ganz normale, gute Rezepte.
1: Die halt einfach nur ein bisschen, naja, also wenn man bei, bei Chefkoch auf der Webseite sich die Rezepte anguckt, dann fragt man sich ja meistens, ah, ist das wirklich so gut oder ah, hast das mal jemand vernünftig getestet? Ist das... Naja, die sind ja manchmal auch nicht so gut geschrieben. Und da ist ein Profi, der hat halt alles gekocht, der weiß, was Sinn macht, was geschmacklich Sinn macht, was zusammenpasst, synergiert und nicht einfach nur so, ja,
0: 0815 und mit vielen Fehlern. Ähm, ja. Also, Jay, willst du mal anfangen, was bei dir zum Beispiel dabei ist?
2: Ja, äh, also bei, bei mir, also. Ja, wollen wir, wollen wir irgendeine bestimmte, bestimmte Epoche dann anfangen zu liegen oder fangen wir, soll ich jetzt einfach mehr eins aussuchen? Ja, sucht dir einfach eins aus. Okay, also ich habe mir zum Beispiel was gewünscht.
0: Wir dürfen ja, uns ja auch stimmt, was, wünschen. Auch noch. Es dürfen uns was Rezepte, wünschen. Die haben nichts mit unserem Leben bisher zu tun, sondern wenn wir schon mal die Chance haben, uns was zu wünschen, so wie als wenn wir Geburtstag hätten, ja. dann sagen wir dem das und dann macht er daraus ein Rezept einfach.
2: Ja. Yeah. Und ich habe immer, äh, für mich war immer das Go-to-Ding, wenn ich streame. Oder äh, nicht viel Zeit habe, abends zu kochen, dann mache ich mir dieses Maggi-Fix-Shop-Sui-Zeug. Und dann habe ich ihm auch gesagt. Und das kann ich mittlerweile nicht mehr essen, weil da Weizen drin ist. Deswegen kann ich das, äh, muss ich das halt selber machen oder wie auch immer. Und deswegen habe ich ihm das erzählt. Und dann habe ich ihm noch erzählt, also wir hatten dann ein Gespräch miteinander. Und äh, dann hat ich noch erzählt, dass meine Eltern eine Galloway-Herde haben von Rindern. Und äh, quasi eine Selbstvermarktung. Und daraus hat er dann gemacht, dass wir jetzt selbstgemachtes Shop Sui mit Galloway-Rind, Bambus, Mungo und oh. eigener Soße machen. Und da bin ich sehr gespannt, was letztendlich daraus dann entsteht. Also, das klingt ganz geil. Galloway-Rind kann natürlich auch, wusste ja nicht Galloway-Rind zwangsläufig sein, aber er hat halt den Twist reingemacht, dass es quasi noch persönlich für mich halt dann was Cooles ist. Und ähm, ja, bin ich sehr gespannt, was da letztendlich bei rumkommt. Also, es klingt schon geil. Und wenn ich gerade so alles. Ich bin halt auch so wie Chris, einer, der sagt halt so, alles, was mit Sojasauce in Berührung kommt, ist halt geil. <lacht> Und dann habe ich auch noch gesagt so extra, ey, jedes Rezept bei mir muss bitte glutenfrei sein. Na, das war mir auch noch wichtig. Das heißt, ich werde jetzt zehn Rezepte dann zum Beispiel machen, die halt glutenfrei sind oder mhm. mit Ersatzprodukten halt machbar sind. So. Deswegen, das wird geil. Und das ist halt so ein ein Ding, ein Wunsch. Ich möchte jetzt halt selber geil Schopsui machen können. Klingt
0: auch ja. voll sinnvoll. Ich habe zum Beispiel ein Rezept. Sepp, erinnerst du dich noch, als wir in Köln zusammen gewohnt haben auf der Weidengasse? Ne? Ja,
1: da erinnere ich mich sehr gut dran, Peter. Es war die
0: schönste Zeit neben Julius' Geburt in meinem Leben. Ja. <lacht> Und erinnerst du dich noch an den Laden, der diese Spießbratenbrötchen verkauft hat neben Oh, dem der Rewe? gegenüber, ja! Ja, Davon habe ich zum Beispiel auch erzählt. Auch großartig. Und äh, daraus haben wir sozusagen, oder hat Dominik dann ähm, ein... Baguette gefüllt mit Schweinebraten und selbstgemachtem Krautsalat gemacht. Mhm. Und das ist so insane lecker gewesen. Und Echt? Boah, das klingt aber auch insane geil.
1: Bei Bram und Christian gab es ja auch immer so einen kleinen Stand, der jeden Mittwoch oder so da war. Und immer, wenn wir lokale Games da aufgenommen haben, dann haben wir auch Spießbratenbrötchen immer da gekauft. Das
0: fand ich auch total geil. Ja, sowas geht immer. Ja, also, ähm, ich habe zum Beispiel auch, also ich sage jetzt nur ein zweites, Tacos habe ich auch. Das ist halt easy nachzukochen, aber halt nochmal von jemandem, der echt Ahnung von Rezepten hat.
2: Tacos sind auch so geil.
0: Ja. ja. So, sorry, jetzt äh, kannst du Sepp, wenn du möchtest.
1: Ähm, ja, bei mir ist natürlich. Äh Wagyu war das erste Mal, dass ich was gegessen Also, das ist jetzt halt schon sehr primär. Das erste Mal,
2: was du gegessen hast, war Wagyu. Das war das
0: Beste von okay. meinem Leben. Das kann sich das jeder beste. kaufen. Easy, gar kein
1: Problem, <lacht> könnt ihr nachkochen. Wagyu. Ja, das, das, das wird großartig. Aber eigentlich ähm, habe ich halt noch nie Rahmen richtig selber gemacht und das machen wir. Ähm, das machen wir. Einmal, einmal richtig von Anfang an Rahmen, das kann man dann viel besser wertschätzen, glaube ich. Ähm, wenn man dann selber mal Rahmen-Essen ist, ähm, kann selber das beeinflussen. Und das dauert ja auch super lange. Also es ist nicht so wie, hey, ich mach eine Tüte auf und dann schütte ich Wasser rein und dann habe ich so eine Rahmen bowl sondern ähm, man macht dann alles komplett selber, die Brühe und Krams mega cool.
2: Da freue ich mich sehr drauf, so als ja. Anime-Fan. Wir haben halt auch, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man da noch mehr sagen sollte, Weißt du sagst halt, so, äh, da ist wirklich cool. du hast halt wirklich auch so richtige Basic-Dinger halt, ne, die ja. halt dann dazu gehören klar, klar, heißt, aus der Kindheit, in der Kindheit Aus Kindheit, die Kindheit, Sachen, die aus Kindheit wurde halt, es also wird halt bei mir, wird halt ein Twist gemacht aus Fischstäbchen mit Spinat und Kartoffelpüree, so, ne. Ja, und mhm. die,
0: die, ähm, ähm, die Pfannkuchen, die wir letztens gemacht haben, die gibt's auch in einer veränderten Variante dann da.
2: Ja, da bin ich echt, das wird geil. Habe ich, ja. glaube ich, richtig. Das wird richtig nice. Ich hoffe, dass man sich
0: da auch noch ein bisschen was von ihm beibringen lassen kann. Ja, weil, Auf gut, jeden bei Fall. Peter ist wahrscheinlich eher entspannt so, aber. Nee, ich habe super viel gelernt. Ey, das war echt krass. Meine, meine ganzen Finger sind jetzt zerschnitten, weil, weil, keine Ahnung, ich musste auch Sachen auseinanderbrechen und so. Der lässt einen arbeiten, wenn man möchte. Wenn man keinen Bock hat, dann macht er auch alles selber, aber ich wollte so viel machen, wie es geht. Und äh, das, das war jetzt anstrengend, aber war mega geil. Und du, man, man nimmt super viel mit für zu Hause auch. Und das Geile ist, beim Kochen dann, also ich war jetzt zwei Tage, Montag und Dienstag den ganzen Tag, haben wir all, alle zehn Rezepte gekocht. Und mhm. da ist auch die Autorin immer bei. Und die stellt dann noch zwischendurch immer Fragen, ja, was ist denn, wenn man das Produkt austauschen will? Oder was hast du denn für einen Tipp? Ähm, hier beim ähm, Tomatenschneiden oder irgendwie sowas. Mhm. Und die Sachen kommen dann alle auch ins Buch, denn wir nehmen uns Platz für die Rezepte. Jedes Rezept hat vier Seiten Platz. Also, die Arbeitsschritte werden alle auf einer Seite sein, damit man nicht blättern muss, aber Zusatzinformationen, Geschichten aus unserem Leben, schöne Fotos, die gemacht wurden, all das findet dann da auch noch Platz. Und ich glaube, dann
2: hast du so ein 200-Seiten-Kochbuch, das ja. ist schon ein Big. Ja. Das wird, das wird wild. ein richtig, richtig
0: geiles Ding. Ja, glaube ich. Und hochwertig vor allem, das ist wichtig gewesen für uns auch. Ja, ja. Mit, mit eigenen Rezepten, die, die also, weil, weil Pizza Meat kocht, so klar, die suchen wir dann halt irgendwo raus, so. Aber die sind alle von Dominik selbst geschrieben und alle Gerichte wurden von uns dann mindestens einmal gekocht.
2: Ja. Sehen halt auch so geil aus, teilweise von den anderen, von ja, euch. können wir jetzt blühen. weitermachen,
0: sonst kriege ich ja voll Hunger <lacht> <lacht> zur Mittagessenszeit. <lacht> oh. Okay, ich wollte eine Sache kurz ankündigen und zwar werden Brahmen und ich in Berlin am 3. Februar an einer Großdemonstration teilnehmen gegen rechts. Ähm, da werden über 100 Organisationen zusammenarbeiten, um gegen rechts auf die Straße zu gehen. Ich äh, habe eigentlich gar keinen Bock auf Demos. Ich finde das immer so ein bisschen unangenehm. Aber die Bilder aus Köln haben mich motiviert, die ich da gesehen habe. Da waren 30.000 jetzt auf der Straße. Das waren unfassbare Bilder. Und ich finde, das ist ein sehr guter Grund, um auf die Straße zu gehen. Und falls ihr Lust habt, sehen wir uns vielleicht vor Ort. Weiß noch nicht, ob man da Community-mäßig was machen kann, aber ähm, vielleicht sieht man sich trotzdem. Ja. Also Dennis und ich werden vor Ort sein. Finde ich mega cool.
1: Mega starke Aktion. Äh, cool, dass da aktuell auch sich so viel zusammengetan wird, protestiert wird, aufmerksam gemacht wird, weil es scheint, glaube ich, nicht so vielen Leuten bewusst zu sein, äh, was da aktuell abgeht. Und ähm, ah, okay. ja, da muss man einfach mehr Aufmerksamkeit drauf bringen.
2: Das ist allgemein alles alles schwierig aktuell so ich weiß ich, weiß, ich, weiß, so. ich, ich, weiß, ich nicht, war jetzt auch so Weihnachten sein, zu Hause und du kriegst halt dann auch ne oder Weihnachten nicht zu Hause sondern halt auch oder hier bei der Verwandtschaft und dann kommen dann halt auch nochmal andere Verwandte oder fernere Verwandte dann daran und die sagen dann auch so ja Politik alles Scheiße was soll ich da wählen ja und dann, schwierige Nummer gerade ja, und dann, dann dann sagst du halt, dann sagst du halt bestimmt nicht die AfD die sind Nazis so dann machst du da sowas und ja und dann halt Streit. echt problematisch, ja, das sowieso. Das ist halt dann immer schwierig, so, keine Ahnung. Das ist, ich das ist echt auch. belastend, aber ich weiß halt so, ich habe halt auch ein anderes Leben als andere und andere haben halt andere Probleme und wenn die halt die Probleme halt Ärger sehen, dann kann ich halt nicht nachvollziehen vielleicht, dass man dann halt die AfD wählt, aber äh, dann kann ich zumindest nachvollziehen, warum man die Partei nicht wählt die vielleicht ich lieber mögen ja. würde. So, also ich also verstehe auch halt...
0: Unzufriedenheit mit der aktuellen Regierung, ja, aber die darf niemals dazu führen, dass Menschen gewählt werden, die in Geheimtreffen planen, Millionen ja. Deutsche zu deportieren. Ja. 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 Und dafür ja, gehen Dennis und ich halt auf die Straße und wir, 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 uns wird uns natürlich freuen, wenn ihr kommt, aber das müsst, muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Genau.
1: Äh, wann war das nochmal, Peter? Um
0: Am 3.2., es gibt noch keine Uhrzeit und ich glaube, das ist vom Bundestag, wenn ihr da äh, auf dem neuesten Stand bleiben wollt, ich werde da durchgehend auf Instagram informieren und ähm, ja, da gibt es halt noch verschiedene Überlegungen, ob man dann sagen kann, wo man sich trifft, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Sicherheitsrisiko ist oder so, da müssen, muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken und mich beraten lassen, aber so oder so werden wir da sein. Ja, ja. sehr gut. Ähm, sonst, Dann würde ich gerne über ja. Piranha Bytes reden. Wollen wir, wollen wir unser Event noch antizen? Ja, stimmt. Das sollten wir als, als nächstes noch sagen.
1: <lacht> Denn äh, heute am Freitag, wo der Podcast rauskommt, kommen auch auf der Webseite bei uns alle Infos zu unserem nächsten großen Event, das Eis Event äh, raus. Ähm, Eisfest. Das Eisfest. Das, das
0: Eisfest. Eisfest. Das ist ein <lacht> ganz großes Live, Show. Live Event, genau. Ja.
1: Das heißt, ihr könnt auch vor Ort sein bei dem Event. Es wird ja. Tickets zu kaufen geben. Vielleicht soll mal noch mal nochmal
2: erklären, was das Live-Live-Event ist, weil Leute haben auch, ich habe so viele auch bei ha Alle gegen Hamburg gesehen. Live-Live so heißt. Auch
0: komisch, aber irgendwie ja. wird da bei uns dran festgehalten.
2: Live-Live ja. heißt, ihr könnt live vor Ort sein, ihr könnt da im Publikum sitzen. Das ist mit Publikum. Ja, Live-Live
0: deswegen, weil es zweifach live ist. Es ist live ähm, auf Twitch. Also man kann es sich auch auf Twitch angucken natürlich. Oder auf YouTube sogar. Auf Wir werden es auf beiden Plattformen wahrscheinlich streamen. Ähm, aber auch live vor Ort für Tickets halt. Ja. Da haben wir, glaube ich, 2000 Plätze, vielleicht ein bisschen ja, weniger. Ja, mal gucken, wie viele
1: Tickets, wir, also wie viel wir beim Paar... Am 11.3. wird
2: das stattfinden. <lacht> genau. Ist ein
0: Montag. Ist ein Montag, ist ein bisschen außergewöhnlich. Das liegt daran, dass wir eine Eishalle mieten ähm, und die... Ähm, das ist so dann gegen Ende der Saison. Das heißt, die halten für uns den Laden noch so einen Tag länger auf, ja. weil sonst ist das quasi nicht finanzierbar gewesen. Ist ein bisschen komischer Tag, ein Montag, aber kann man ja zwischendurch vielleicht auch mal machen. Und was passieren wird, ist, wir laden ähm, Creatorinnen und Creator ein, setzen, geben denen Bowling-Schuhe und dann müssen die auf dem Eis Challenges gegeneinander machen und sich hoffentlich die ganze Zeit auf die Fresse legen. <lacht>
1: Oder also nicht verletzen, das ist ja nicht unser Ziel, aber halt äh, witzige Sachen
2: machen. Genau. Das wird auf jeden Fall eine ganz wilde Nummer, also richtig ja. komplett out of the box gedacht. Das wird gut.
0: Mhm. Also das. Wir haben, äh, hab ich wir so haben auch schon
2: <lacht> unsere zweite Reihe dahin geschickt zum Testen. Die sollten sich erst die Beine brechen und Arme. <lacht> und die sind alle lebendig zurückgekommen. Ja. Der Ort ist Grefrath. <lacht>
1: Grefrath am Niederrhein. Ja. ja. Ähm, das ist in der Nähe von Krefeld.
0: Genau. Ja, War, weil sie jetzt, also das ist so eine. Das ist witzigerweise die Eishalle, in der wir groß geworden sind. Da, sind, da haben das wir Sache, Schrittschuhfahren ja. gelernt.
1: Ja, sind wir sind mit der Schule hingefahren, irgendwie so eine halbe, dreiviertel Stunde und es hat sich an, wie angefühlt wie eine Ewigkeit. Und dann konnte man da endlich mal aufs Eis und sich voll maulen. Ja,
2: ja also ähm, müsst ihr da mal am besten googeln, ob das dann eine Option für euch theoretisch ist, dann da hinzukommen. Aber so gerade wenn ihr ich glaube, gerade wenn du aus dem Ruhrpod kommst oder sowas, da hast du, glaube ich, eine ganz okay Anreise.
0: Ja, ich glaub, theoretisch. Alles zum Nachlesen und die Möglichkeit, die Tickets <lacht> zu kaufen auf, auf der Website peatsmeet.live. Für gerade, die gerade live zuschauen, diesen Podcast ist noch nicht online. Aber wenn der rauskommt, der Podcast, also wenn ihr das gerade hört, sollte es online sein. Ab, ab Freitag, dem 19. Januar, geht die Webseite live. Genau. Und damit auch der Ticketverkauf.
1: Und dann stehen da auch noch mehr Infos, alle Infos. Findet ihr dann dort? Das wird genau. Geil. Und wir, vielleicht
0: sollten wir schon mal sagen, Sepp, dass du nicht vor Ort sein wirst, so. weil ja, erwartet wird, dass da ungefähr dein dein Kind kommt.
1: Ja, das ist dann das ist dann so gerade da und ähm, dann kann ich kann ich hier nicht alle alle alleine lassen. Ähm, deshalb müsst ihr leider ohne mich auskommen. Aber äh, ich werde hier mit Julius und Nina und Baby äh, auf der Couch vielleicht das Ganze verfolgen und äh, die einen oder anderen anfeuern. Habt ihr schon die Wurfkiste aufgebaut? Die Wurfkiste? Was ist denn die Wurfkiste? Schmeißt man da sein Baby rein? Die die Wurfkiste,
2: Wurfkiste, sagst du immer, wenn die, wenn die äh, bei Hunden und so weiter, wenn die dann halt, die, die legen sich dann da rein, damit die dann halt da dann ihre Kinder kriegen können. Sozusagen. Nee, aber wir und haben dann auf jeden Fall halt dann mit, chillen können mit. mit der Hebamme schon drüber
1: geredet, über eine Sturzgeburt, ähm, das, das dann halt ist.
2: Dann Stehen, oder? Heißt da, das, ist das nicht im Stehen, Heißt das nicht Sturzgeburt, weil es halt spontan Stehen? kommt, weil das halt ganz so. schnell geht. Okay, das weiß ich nicht. Ich dachte, Sturzgeburt wäre einfach im Stehen. Das
1: Kind stürzt sich quasi aus der Mutter. Ich weiß es nicht. Ähm, aber da haben wir drüber geredet, weil Julius Geburt war relativ schnell. Wir haben glaube ich nur drei Stunden gebraucht quasi. Wie angenehm. Ähm, und äh, das könnte halt, also beim zweiten soll es noch schneller gehen und dann ist halt die Gefahr, dass wir du halt nicht schnell genug Los gehst, dass es halt schon zu Hause passiert. Ähm, ah. Und der Metzger bei uns um die Ecke, der hat sich angeboten, das Kind zu holen, weil der war mal Rettungssanitäter wohl. Und meinte, ach, zwei Ausgeburten habe ich auch schon mitgemacht. Ich mache das. Gar kein Problem.
2: <lacht> der der Metzger, Metzger. Oh mein Gott. Okay, I love it. Ja, okay, <lacht> okay ja, der wird wahrscheinlich relativ, also zumindest wenn noch nicht gearbeitet wurden, ist, äh, schöne ja. sterile Räume haben. Ne?
1: Ja, und sterile Handschuhe. Also. Und der kennt sich auch, ja auch. Der, der kriegt bestimmt auch die Nabelschnur durchgeschnitten. Ja, der <lacht> mit dem ja, Metzger. kommt der, er <lacht> der, der, der der erstmal die Messer und dann schnapp, schnipp, schnapp. Also es gibt aber auch, also, also das habe ich im Nachhinein nach der ersten Geburt äh, äh, erfahren, dass man den Mutterkuchen auch mit nach Hause nehmen kann und ja, Den kannst essen du essen, kann. den solltest du essen, ja, ja. Das fand ich so wild. Dass, also das habe ich, ich habe es erst nicht geglaubt, als, sie, als die Hebamme gefragt hat, möchten Sie den haben, möchten Sie den mitnehmen, soll ich den einpacken? Und ich war so, bin ich hier im China-Restaurant und möchte Ey. meine Reste noch mitnehmen? Oder?
3: <lacht>
2: nee. Koch doch, also doch, doch das mit Dominik Keppeler zusammen. Ja.
0: <lacht> mein Wunschgericht, Plazenta. Äh, lecker Mutterkuchen. Ja, das ist so, ich finde diese Vorstellung echt sonderbar, muss ich sagen. Also, ihr geben das
1: Seine, man kann ja essen, also, das, also hm. man weiß wenigstens, wo es herkommt, ne? <lacht> Aber, das ist so maximal ekelhaft. Ob das eine Bio-Plakette bekommt, weiß ich nicht. <lacht>
2: Das weiß ich nicht, wie Auslauf sich wie, wie, die es. Frage ist, wie sich Nina ernährt. Ja, Ob sie Asien. eine bioplakette bekommt. Warum? Also wenn sie sich durchgehend Bio ernährt, dann wird sie eine Bio-Plakette wahrscheinlich bekommen. Oh, das
1: ist relevant, dass die Tiere nur bioprodukte auch zum Essen ja. kriegen,
2: oder was? Ja. Ah. Müssen halt schon, also und vor allem halt gewisse Art und also manche Sachen darf sie nicht füttern. Ja. Ja, das und stimmt. ich glaube, dass das Heu auch relativ, ich weiß das nicht mehr, aber ich meine, Heu wäre auch wichtig. Also sie hat auf jeden Fall genug da ne? Das, so. ist,
1: das ist auf jeden Fall gegeben.
2: Ja, naja,
0: immerhin.
1: <lacht> ja, okay. Äh, so viel dazu, das wird
0: unser also, cooles... Also peatsmeet.live.
1: Genau. Das wird <lacht> unser cooles eisfest event Live-Live-Show auf äh, bald äh, im Stream oder auch vor Ort. Sichert euch Tickets. Und ja. ähm, Peter wollte unbedingt über Piranha Bytes reden. Habe ich mir auch auf die Liste geschrieben, denn... Die stehen wohl kurz vor der Schließung. Wer ist denn das, Peter?
0: Also, ich habe da heute Morgen extra nochmal einen 37-Minuten-Podcast drüber gehört von gamespodcast.de, oh, ähm, die da mit bei der, ich sag jetzt mal, Recherche beteiligt waren. Da haben mehrere Sachen gleichzeitig berichtet. Gameswirtschaft.de hat ebenfalls berichtet. GameStar hat auch berichtet. Ist eine Nummer, die schon lange innerhalb der Spielebranche ähm, Gerüchten zufolge passieren soll, laut diesem Podcast. Ich hatte da keine Insider-Informationen, mm. aber mit denen von gamespodcast.de zum Beispiel haben schon häufig Quellen gesprochen, weil das ganze Team ist wohl nach deren Informationen seit Dezember bereits gekündigt. Ach krass. Ähm, das soll, also die ersten Gerüchte kamen schon so Richtung November. Im November soll auch Björn Pankratz ähm, das Studio verlassen haben. Also das ist ein deutsches Studio, sollten wir vielleicht erstmal so anfangen, wie du ja. richtig sagst, Sepp. Das ist ein deutsches Studio, ein Entwicklerstudio, macht Videospiele und ist deswegen auch für Peatsmeet so relevant, weil für viele von uns, nicht für alle, aber für einige von uns ist so Gothic 1 und Gothic 2, für manche sogar auch noch Gothic 3, eines der, der besten und wichtigsten Spiele in der Zeit, wo man groß geworden Na, ist. Jugend Kindheit ja, Jugend und halt auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ist halt eine fantastische Rollenspielserie gewesen und ähm, seitdem manche von uns haben noch mehr dann mit den Spielen von Piranha Bytes zu tun gehabt, manche weniger. Nichtsdestotrotz einfach ein wichtiges Studio, ein wichtiger Name bei uns. Ja, auch ein großes Studio
1: in Deutschland, ne? was halt einen Titel dann auch produziert hat, wie ja auch Elex und Elex 2. Risen, ähm, Risen, Elex, Lothic. ja. Das sind ja schon große Spiele, das ja. sind ja jetzt nicht so Nischen-Dinger, also die, die keine Weiß ich halt
2: nicht, wo die, wie nie. Also, Elex 1 hat sich ja, glaube ich, noch ganz gut verkauft. Ja, Und Elex 2, 2 ist halt dann ein
0: kompletter Reinfall. Ja, war ein kompletter Reinfall. Da ist so, das haben sie auch kurz im Podcast drüber geredet, wo dann auch drüber debattiert wurde, ob es daran liegt, dass das Zeitfenster des, der, Ver der Veröffentlichung so kacke war, weil das war direkt neben ähm, äh Elden Ring. Aber, weiß ja, ich nicht. Weiß ich nicht. Das Spiel war, ähm, ja. Also, das war jetzt auch nicht so ein mega gutes Spiel, so von den Wertungen zumindest. Ich habe es jetzt nicht so viel gespielt, aber ich finde auch das ganze Szenario, damit haben sie sich nicht so viele Freunde gemacht. Klar, es gibt Leute, die das Szenario cool finden, aber das ist so eine Mischung. Das ist so, eine, ist so, ein, so ein weirdes Zukunftsszenario, wo du halt so Energie hast, aber auch irgendwie, also ich weiß gar nicht, wie man das macht. Elex
2: 1 war schon cool, habe ich auch durchgespielt. also, Aber Elex 2 hat mich dann auch gespielt. gar nicht mehr angeholt. Also. Ja, aber warum? Warum? Weil ich da dann gezockt habe und das sich nicht gut anfühlte. Ja, okay, verstehe. Und das halt einfach nicht geil war.
0: Also, warum dieses Studio jetzt vor der Schließung steht, das sollen wohl mehrere Gründe sein. Die Besitzer, das ist ähm, die M sogenannte Embracer Group oder dazu gehört da THQ Nordic und über die haben wir ja schon mal in den vorherigen ja. Folgen gesprochen. Die ähm, sind gerade massiv am Kosten reduzieren und äh, Sachen eindampfen. Und äh, dazu gehört halt auch Piranha Bytes. Und ähm, Elex 3 ist noch, das entwickeln sie gerade. Und mm. naja, es gibt da verschiedene Faktoren. Erstens, Elex 3 ist noch relativ früh in der Entwicklung. Das heißt, das ist ein hohes Commitment. Du musst da viele Jahre Leute bezahlen, damit das überhaupt irgendwann kommt. Bei der Embracer Group, die gerade Geld sparen wollen, werden erstmal Projekte gekillt, die noch früher am Anfang sind. Und das Geld, was man hat, eher in Projekte gesteckt, die sowieso bald fertig sind. Hinzu kommt, Elex 2 war nicht erfolgreich. Ähm, und es ist außerdem, so wurde berichtet, nicht ganz eine Einigkeit vorhanden in dem Studio was man wirklich machen möchte also es ist, so viele Leute, die damals Gothic gemacht haben, sind gar nicht mehr da, einer der, der bekanntesten war Björn Pankratz, der unter anderem die Musik für Gothic auch gemacht hat und, und das ist, glaube ich, auch das bekannteste Gesicht von Piranha Bytes. Bin Biles. ich auch Kai Rosenkranz gewesen, der auch Musik gemacht hat? Ja, stimmt. Kai Rosenkranz hat eigentlich die Musik gemacht. Was hat... Nee, Björn, dann danke für die Korrektur. Weiß halt nicht find, der, ja. Also
2: weiß ich jetzt gerade nicht. Vielleicht bin ich jetzt auch falsch. Ich dachte, nein, mal, Kai nein, Rosenkranz du hast absolut wäre der
0: gewesen. Du hast 100% recht. Der Björn hat, glaube ich... Björn
2: ähm, Pankratz ist halt nicht der... Äh, für, mich, für mich ist halt immer der Kopf gewesen von Gothic und Piranha Bytes. Ja. Das ist für mich das Gesicht von Gothic. ja. Wenn ich an Gothic denke, der immer mit, dem, mit, dieser schwar mit den schwarzen Klamotten, dann am Absolut besten irgendwie korrekt. diesen Federkutte Feder oder ich weiß es nicht, oder dieser Fell Fellmann. Nee, der war Game-Designer und, halt, und
0: Storywriter ja. und bei Gothic 2 auch Teil der, des Projektmanagers. Ähm, ja. Als Sounddesigner und Komponist, Komponist war er nur bei Gothic 1 und bei der Elex-Reihe aktiv. Ich glaube, Kai Rosenkranz ist für die Musik noch mehr bekannt. Und okay. Björn hat da schon andere Dinge mehr gemacht. Der <lacht> hat keine, so ich zitiere hier diesen Podcast, äh, hat kein Interesse, nochmal irgendwas mit Gothic zu machen und will an Alex festhalten. Mhm. Einige aus dem Team würden das aber anders sehen. Ähm, vor allen Dingen unter der Voraussetzung, dass man vielleicht was machen sollte, um auch den eigenen Job zu behalten, was sich die Fans eher wünschen. Ja. Und die Theorie ist, mehr Leute würden sich von denen ein neues Gothic wünschen, weil die Marke liegt bei Embracer, bei den Leuten, die mhm. auch ja Bytes besitzen. Ähm, als sich ein Elix 3 wünschen. So sagt man, das ist der Grund, warum Björn seit November auch schon nicht mehr dabei ist und auch nicht zurückkommen wird, egal was kommen wird jetzt bei Piranha Bytes, ob die jetzt noch gerettet werden oder nicht.
2: Gothic würde ich auch als bessere, IP, besseres Spiel ja. sehen. Aber es ist halt auch schwierig so, ne? Gothic da jetzt nochmal, Gothic 3 war auch eigentlich auch ein Flop, mm -hmm, denke ich ja. mal. Für, für die meisten. Und haben auch keine gute Erinnerung dran. Gothic 1 und Gothic 2 plus die Nacht des Raben haben die Leute gute Erinnerungen dran. Absolut. Das ist halt schwierig, da dann jetzt halt auch nochmal reinzukommen. Vor allem hast du halt, also ne Piranha Bytes war ja auch nie dafür da, dass sie sag mal äh, Quality of Life und ähm, dass das alles bug so geil, frei. das ist alles bugfrei und das ja, ist Polishing halt einfach war so, da nicht so sehr. Dass sich einfach, das so dass sich das, das fühlt sich alles ein bisschen altbacken an, so. Aber darüber konnte man immer hinwegsehen, weil die Welt halt so schön war, alles persönlich designt, ähm, kleine Verstecke immer in der Ecke, äh, wenn du da hinter einem Baum guckst oder in einem Busch oder sowas, dann hast du dann da was Cooles. Einfach die ganze Story, dann diese Art und Weise, wie vorhanden, wie die da ja vorhanden ist, von, dem, von, von, der, von, dem, von der Atmosphäre. Das ist halt, das hat das hat kein Spiel für mich so hingekriegt wie Gothic. Also da ist ich auch, da, 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 hat auch kein, ja, da hat auch kein Richer äh, nee. was gegen gemacht. So. Das ist halt einfach die Atmosphäre von Gothic ist eine ganz, ganz einzigartige. Und um, ja.
1: Aber was ich jetzt häufiger im Chat gelesen habe, dass ja ein Remake in der Planung ist. Ja, ja war. das ist, das ist, das, das, ist nicht, das, nee, nee,
2: das ist von einem spanischen Entwicklerstudio, genau. was gar ja. nichts mit piranha Byte zu tun hat. Das sorgt auch immens für Bauchschmerzen für mich. Ich, <lacht> ja, für mich auch. Ich werde mir das auf jeden Fall reinziehen, aber ich glaube, mein Herz wird bluten. Aber ich, hm. ich Also ich, ich erwarte, dass mein Herz bluten wird. Alles andere wäre einfach eine schöne Über Überraschung. Es wäre noch okay. geiler, wenn das einfach ein cooles Remake wäre. Aber, ja. Wäre schön. Ja.
0: Aber schön weiß.
2: Aber ich denke dann an einen GTA-Remake und an äh, weiß ich nicht, was für Remakes, die alle dann eher so
0: meh sind. Und es gab ja schon eine Demo vor oh. Auch die war schon okay. Ein paar Jahren.
2: Ja. Die war okay. Doch da naja. von ein paar war Jahren
1: okay. finde ich aber auch schwierig, eine Demo von ein paar Jahren und dann kommt so lange nichts.
0: Ja, da, aber gerade deswegen, so weil da gab es dann doch schon recht viele Verbesserungsvorschläge allein ah. dafür.
2: Okay, das ist ja dann eine gute Sache. Das ist ja, das war ja dann gar nicht so dumm von denen, wenn die dann wirklich das auch durchziehen, dass sie dann halt die Verbesserungsvorschläge. Das, das wäre annehmen. zu wünschen,
0: ne? Also Best-Case-Szenario kommt da was Gutes bei raus.
2: Ja. Mhm. Ey, Resident Evil ja. hat auch gute Remakes gemacht, ne? Also, beziehungsweise es gibt gute Remakes von Resident Evil. So. Ja, auch deswegen, von
0: Demons Souls zum Beispiel. Das war ein insanes Remake.
2: Ja, also man kann hoffen, aber ich kenne dieses Studio auch gar nicht,
0: dieses spanische. Ich auch nicht. Ich weiß überhaupt nicht. Was das kann nur gut werden. Ja, ich, ähm. Ja. Ja, der aktuelle Stand bei Piranha Bytes ist, dass ähm, also THQ Nordic, die deutsche Niederlassung davon, die kämpft wohl sehr für die eigenen Studios und dass da halt rausgehandelt wurde, ich zitiere wieder Games Podcast, dass ähm, nicht direkt das Studio geschlossen wird, auch wenn die Entwickler schon gekündigt sind, ähm, sondern da wurde erstmal rausgezögert mit Kurzarbeit, einige sind gekündigt, einige sind in Kurzarbeit und dass da an Pitches gearbeitet wird, um einen neuen Käufer zu finden für dieses Studio. Hm. Ja, wer kauft
2: denn das Studio? Also wer ist denn so blöd? Ganz mehr. Ernst. Also, wer, <lacht> nee, aber wer kauft denn das jetzt noch? Weißt du, so alles ist weg. Alle du. arbeiten nur noch zur Hälfte. So, warum sollte ich da Geld rein investieren? Also, also das ist ja...
1: Vier also von fünf Pete's Wirklich, ich, könnten ich, ich, da investieren. Ich, ich,
2: ich, ich liebe die Piranha das Piranha Byte Studio, aber halt, keine Ahnung, gefühlt jeder von Gothic ist nicht mehr da. Der da irgendwie was gemacht hat. Ja, ich weiß gar nicht, wer noch da ist. Ja, Weise. richtig, das kommt so auch noch hinzu. So, ja. nee. Das, ich
1: sehe mit seinem nächsten Gothic. Ja, genau, damit. Naja,
0: also, die, die, das, was man sagt, ist, dass wohl auch dann die ähm, IP-Elex mit abgegeben werden würde. Dann haben die ja nichts ja, cool. Mehr. Also, nee, ich meine, wenn du dich kaufen würdest, dann krieg kriegst du nicht nur das Studio, sondern auch die IP-Elex.
2: Ah, okay. Ja. Ey, Aber wofür brauche ich denn Elex? Da kann ich auch einfach ein ähnliches, äh, ähnliches Szenario mir selber überlegen
0: und dann das dann Xele. Oder sowas. Ja, du hast dann eingespieltes Entwicklerteam. Ja, keine Ahnung. Ich will ja, sagen. das ist
1: halt die Storyline und das, das Universum und so muss hier also, nicht alles neu <lacht> Ja, denken, weiß ich nicht, aber, aber das
2: ist ja schon verbrannt mit Elex 2. Ja, das ist richtig. Warum sollte ich mir das dann nur holen? Also, also wirklich, ich mag das ja sehr gerne, aber ich wirklich ich ich, würde es nicht nachvollziehen. Naja, halt. ja,
0: deswegen arbeiten die an Pitches, so nach dem Motto, wir könnten auch ja. das machen, so nach dem Motto, wir Seelend. haben Ideen, das sind Ideen. die wir Ideen, haben Bock die auf wir gothic, haben. Gothic,
2: gothic, ein gutes gothic äh, Ja, zwei das könnten sie dann natürlich
0: nicht mehr machen, weil Gothic wird ähm, ja, Embracer dann wahrscheinlich nicht abgeben. Bringt das ja. natürlich nicht so viel. Das ist schade.
2: Ja. Also Schade, wir wünschen allen auf
0: jeden Fall viel Erfolg und alles Gute und Ja, auf ja.
2: jeden Fall. Wirklich. Kommt bitte dann, im Zweifel kommt man irgendwo unter und macht dann trotzdem noch was Gutes, womit man so halt im ist. Nicht. Oder so sie machen so es
1: wie bei denn? den bei dem, bei dem Siedler-Erfinder. Äh, ähm, sie, sie rotten sich dann zusammen, machen eigentlich genau das gleiche wie Gothic, nur nennt es
2: dann Ottic und, das wird viel geiler. Ja, vielleicht ja, sollte man, man sowas insane. dann halt auch im Zweifel mal bei Kickstarter machen oder sowas. Ja. Das wäre ja. vielleicht eine potenzielle Möglichkeit. Noch nice. ja. Das ist noch ein neues. Studio
0: hatte auch immer so viel Charme. Die haben ja dann Gothic 1 und 2, was ja, wie gesagt, für Jay und mich zum Beispiel eine der ja. wichtigsten Spielereien ever ist. Haben die in Bochum in so einem Mehrfamilienhaus einfach runterentwickelt, weißt du, so, wo die in Wohnungen umfunktioniert haben zu Büros. Und ich glaube, da sitzen die immer noch. So, das, Ach, ist halt Ruhrpott, Essen, das ist halt ja. Ruhrpott, das ist, keine Ahnung, das ist halt so, ne, Kultur, gut für uns. Ja, schade, dass, wenn das jetzt ein Ende findet, auch wenn das jetzt nicht mehr so viel damit von damals zu tun hat.
2: Ey, aber ja. wenn, keine Ahnung, wenn einer bei, äh, von den, von den Weltdesignern in Bethesda runter, unterkommt und da ein bisschen, äh, Input liefern darf, sodass er halt auch gehört wird, dann könnte die Spielwelt ein bisschen cooler sein als bei, äh, Starfield. Wobei, die ja, haben jetzt zum einen Beispiel. richtig fetten Patch rausgeballert bei Starfield. Das, ja. Dann äh, laufe ich Soll. trotzdem über den komplett leeren, langweiligen Mond. Ja, weiter schon. Also, oder Planet XY. So, hm.
0: Also gehe ich jetzt zumindest mal von aus, das wäre natürlich ein insaner Patch, wenn das geändert werden würde, aber das würde mich schon wundern. Hey, come on, ja.
2: als ob du auf jedem Mond landen willst, da wollte ich sowieso nie hin. Nee, ich, das, man braucht keine riesige scheiß Spielwelt, man braucht eine lebendige Spielwelt. Ja. Das ist richtig, das ist richtig. Oder bei oder noch, noch mehr Expertise bei äh, Cyberpunk oder hier bei, bei, bei CD Project oder sowas. Die haben ja auch schon genau in die richtige Richtung, dass die Welt nicht mehr viel größer wird, gerade bei dem DLC.
0: Da war die das ja schön das, auch klein das und hat abgeschlossen. Das Effekte sozusagen ja, genau. von Größe und Fülle. Ja, das ja, würde ich allen mehr ja mehr wünschen. Ja, wäre gut, wenn das ein bisschen kleiner wäre.
1: Wo ich auch das Ge <lacht> super Überleitung, wo ich auch das Gefühl habe, dass es etwas äh, zu groß geworden ist, äh, ist Prince of Persia. Ähm, hatte Wieso, Peter ja schon ein bisschen angespielt damals äh, ja in Frankreich und hatte auch schon Stream zugemacht. Ich habe es persönlich jetzt äh, privat gedaddelt. Und da kommt mir die Spielwelt auch etwas groß vor, wenn man doch sehr viel unterwegs ist, aber es ist echt cool.
0: Also Moment, wieso kommt dir die so groß vor? Weil ich habe das auch jetzt viel gespielt, den ganzen Samstag habe ich das zumindest gespielt. Hm. Äh, ich muss nur mal gucken, wie viele Stunden ich da jetzt habe, aber ich, ich kann das gar nicht weglegen, ich liebe dieses Spiel einfach nur. Ich
1: finde es auch mega gut, aber ein bisschen fuckt mich ab, dass alles so, also das ist so, so
0: riesig ist. Ist halt, ähm, was halt ein bisschen, damit muss man klarkommen in Anführungszeichen, dieses Prinzip von einem Metroidvania, das ist ja das Genre, was es mhm. ist, ist, dass du ganz häufig an Sachen vorbeiläufst, wo du nicht dran vorbeikommst oder wo du nicht hinkommst. Du weißt, hier komme ja. ich irgendwann nochmal wieder hin. Und ja. um da nochmal wieder hinzukommen, muss man teilweise durch Bereiche der Welt gehen, die durch die man halt schon mal gegangen ist. Also Metroidvania ja. ist quasi Backtracking Ja, 9000 so.
1: Ja, die, sie haben ja Teleporter im Spiel, aber mhm. die sind in, in meines Erachtens nicht immer so gut gesetzt, ähm, dass man teilweise wirklich einfach das gleiche nochmal dann irgendwie durchleben muss, um wohin zu kommen, wo man halt dann, wo es weitergeht, weil man die neue Fähigkeit hat. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch so der einzige Kritikpunkt, dass ich die, die, das Routing quasi nicht ganz so gut finde, aber sonst vom Kampfsystem, vom Stil her einfach wirklich sehr gut. Also, die Optik äh, macht richtig Bock, das Kampfsystem macht richtig Bock. Äh, die Rätsel sind echt knackig.
0: Das, ähm, das Kampfsystem auch, ich spiele das auf zweithöchstem Schwierigkeitsgrad. Ach du Scheiße. Ey, es ist so knackig, Alter, Ach aber du macht
1: Scheiße, Bock. ey. Ja. Peter, du geißelst dich doch nur selber. Aber das ist, es macht Spaß. Ja. Das ist äh, vor allem optisch sehr cool. Story ich ist hast schon immerhin runtergeladen. <lacht> sehr das gut. Ich. Guck mal, Jay startet bald durch. Nee, noch nicht, noch nicht. Also kleine Überraschung, ich hatte jetzt auch ähm, in Anführungszeichen weniger erwartet. Ähm, aber gerade was den Look, den Umfang und auch die Kämpfe angeht, finde ich es echt positiv.
2: Das hat Ubisoft gebraucht, glaube ich, mal wieder. Gerettet so ein bisschen. Nein, ja, nicht gerett, gerettet. Kann, würde ich es nicht sagen. Aber ja. ich frage mich halt, ob das letztendlich so viel einbringt, dass das halt so äh, gut ist für Ubisoft, dass das reicht, aber es ist zumindest mal wieder ein Spiel, wo man sagt, wow, das ist ein gutes Spiel von genau. Ubisoft. Das gibt es nicht so häufig in letzter Zeit leider. Ja. Das,
1: das meine ich, dass es halt mal echt ein Banger ist, wo man vorher denkt, ma, mal gucken und dann bist du einfach positiv überrascht. Das, ähm, Dieses ja,
2: Jahr Zeit. ist sowieso voll mit, joa, mal gucken.
0: Ja, genau. Das stimmt, und das war das meine erste große positive ja. ähm, gaming Also, ich, ich sitze noch dran, weil diese Woche habe ich jetzt nicht so viel Zeit. Aber ähm, da ich werde das durchspielen. Das ist offen. Ich werde es auch durchspielen. Also, ich bin auch
1: schon echt weit. Ich bin jetzt, glaube ich, schon weit. Ähm, und manche Rätsel sind so hurenschwer. Ich hab, also, es ist ein bisschen, manchmal fühle ich mich wie bei Dark Souls. Ich schreie meinen Fernseher und Nina lacht einfach neben mir. <lacht> äh. <lacht> ja, ja. Ja. Ich kann nicht sehen, bei Ubisoft, wie viele
0: Stunden ich das gespielt habe. Das nervt mich.
1: Ja, Das kannst du im Savegame, glaube ich, sehen. Du musst ah. aber ins Spiel rein. Ah, okay. Also da okay. siehst du auf jeden Fall, wie weit du bist. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Stunden. Ich bin jetzt bei 50
2: Prozent ungefähr.
0: Ja, da bist du noch ein Stückchen weiter als ich, glaube ich. Ja. Nächstes Spiel,
2: war halt für mich zumindest interessant ist, ist Tekken. Mhm. Tekken 8. Oder könnte <lacht> kommen. ja, das dauert ja noch. Das ist ja noch, das ist ja noch anderthalb ein Monate. Monat. Anderthalb. Aber ja, ja. Äh, natürlich. Also, aber ja, Pal World kommt morgen raus. Das wollen wir, das haben wir jetzt, ne, das würde ich auch ganz häufig mal im Stream gefragt, als letztes hier Tarkov und, und, und Lokana geöffnet habe. Äh, da war ich erst noch so nicht so überzeugt davon, aber ja, zumindest gucke ich mir das jetzt mit den Jungs morgen dann mal an. Genau.
0: Ja, gönnen wir uns mal.
2: Im, äh, nehmen wir auf und dann kommt das am Wochenende, so Gott will, bei YouTube. Für auf alle, YouTube. die nicht so drin sind, was ist denn Pal World, Jay? Äh, Pal World ist ein. Erstmal gemutet. Äh, ist ein Arc äh, in, mit Pokémon. Pokémon-Abklatsch. Also, also. glaube ich. Das ist Survival, Open World, Survival und dann kannst du da die Viecher fangen. Und die können MGs schießen. Ja, nur das eine da in dem Video. Also nee, nee,
0: gucken. nee, 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 nee. Ich habe da Gameplay gesehen, von welchen die ganz viel ballern.
1: Echt? Ja. Okay, ich dachte, das wäre so eine Fähigkeit von einem, einem Ding. Okay, wild. Ja, mach mal gucken. Ja, bin, bin gespannt.
2: Also, wird sich zeigen, <lacht> ob das cool ist. Wie gesagt, da es halt Open-World-Survival ist, bin ich da eher schon abgeturnt. Aber ich hoffe trotzdem, dass es cool ist. Aber man
0: kann es im Koop spielen. Ich glaube, das wird lustig. Ich hab grad mal nachgeguckt, Prince of Persia bin ich erst bei 40%, also da bist du mir schon gesehen. Ja, das gibt's. Was ist denn,
2: was ist denn das Nächste? selbst sagt jetzt Final Fantasy, was ist das Nächste, was euch so richtig interessiert? Na, ich hoffe auf das
0: Elden Ring DLC in naher Zukunft. Wann kommt denn das? Das ist doch noch
2: nicht, gibt's korrekt, man weiß noch nichts. aber man kann ja hoffen, Und alle sagen, das kommt jetzt irgendwann so, hä? Ja,
0: es gab da dieses Ding, dass, irgendwie da Spieldateien, aktualisiert wurden, also... Shadow of the Earth Tree wurde dann erstmalig bei neuen Spieldateien, die dann in so einem Patch oder eine Aktualisierung kamen bei Steam, gesichtet, wo natürlich mhm. alle ausgerastet sind und meinen, oh Gott, vielleicht wird es ja so ein Shadow Drop, weißt du? Dass die dann sagen, so, ach ja, by the ist way, da. jetzt ist das DLC da. Aber ich glaube, da in 100 Jahren nicht dran, wahrscheinlich da nicht kommt dran. das irgendwann am Ende des Jahres. oder Macht so. das Sinn? Das nee. macht doch gar keinen Sinn. Nein, das erzeugt halt schon einen massiven <lacht> Hype, aber den kann Elden Ring auch erzeugen, wenn sie einfach einen Trailer droppen. Das genau. macht Sinn, wenn du ein Spiel hast, von dem vorher noch niemand gehört hat. So damals ähm, Apex so David hat das Ford gemacht. Day Before zum
2: Beispiel, ach so. Was? Nein, alles
0: gut. Apex ja. hat das gemacht und da war das so, oh mein Gott, out of nowhere, riesen Alle haben es ähm,
1: runtergeladen sofort
0: und wollten es erkunden.
1: Und ja, war genau. Cool.
0: Das war dann schon, glaube ich, hat so mehr Hype erzeugt, als wenn du nur einen Trailer veröffentlicht hättest aber bei einem Spiel wie Elden Ring, was sowieso jeder gerade erwartet, also so ein DLC davon, ja. dann brauchst du das nicht.
1: Ich glaube, du brauchst auch die server Stabilität dann. Ähm.
2: A aaa A Titel, äh? boah, weiß ich nicht. Also, also was, was, was gibt's denn für Triple Titel, die dieses Jahr angekündigt sind? Rise of the Ronin freue ich mich noch. Das kommt im März.
1: Aber das, das ist denn das, dann auch schon wieder so. Ein... Assassin's Creed im Japano-Style oder Asia-Style. Das sah noch ganz
0: cool aus. Aber ist das also weißt du von wem das ist? Das kommt aus der PS5
1: 5 exklusiv raus und ah, ist okay.
0: von Team Ninja. Okay, Team Ninja ist krass. Also, das ist ist schon, also es wird,
1: wird glaube ich, schon ein Banger.
0: Also, es ist schon ein AAA würde ich sagen. Ja, äh, also nee, Team Ninja ist so ein Dead or Alive Ninja Gaiden. Ähm, ja. Die haben Neo gemacht, die beiden neo spiele Und die haben jetzt zum Beispiel zuletzt Wo Long gemacht. Was ich jetzt. Mich Weil das jetzt nicht so interessant, aber soll auch ein gutes Spiel sein. Long, ja. Kommt nicht Wukong bald raus? Ja, auch. Wukong? Das ist nochmal
2: was anderes. Wukong, Wukong ist der König der Affen. Ja, das ja, ist Wukong doch hier, das ist, ist doch der Dark Souls äh, mit Affe. Affenkönig. Genau. Das, das kommt, kommt auch jetzt raus, dieses Jahr am raus. Am 20. August, das dauert noch ein bisschen.
0: Black aber das ist zumindest dieses Wukong. Jahr so, ne?
2: Ja, hey, ja, 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 aber trotzdem habe ich schon, habe ich jetzt schon wieder das Gefühl, <lacht> dass ich in einem Loch sitze. <lacht> so also, ich habe noch ich habe jetzt halt noch Prince of Persia und dann, hm, dann bis Ende hast du nicht Februar noch welche vom
0: letzten Jahr über so die du noch spielst ja
2: habe ich schon habe ich schon noch habe ich schon noch das ist richtig also ich also, habe auch hab so viele viel... Spiele theoretisch aber trotzdem will, ich ja, will man ja immer das neuere lieber
0: spielen aber
2: <lacht> <lacht> ich glaube da wirst du echt warten also Final Fantasy ist glaube ich das ist
0: nicht so das nächste worauf du ja das kommt Ende Februar glaube ich ja. ähm das Persona 3 Remake, da habe ich so ein bisschen drüber gelächelt, glaube ich, letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, aber das ist quasi tatsächlich ein richtiges Remake, dass die sozusagen die, das von dritten Teil, was allgemein auch als der beste Persona-Teil angesehen wird, dass die das technisch komplett auf die aktuellste Stufe heben, mhm. so quasi wie von Persona 5 Royal. Um, und dadurch, als ich das gehört habe, dachte ich mir, oh, dann könnte ich mir das doch vielleicht noch mal angucken. Dann könnte sind man die Persona
2: spielen. Ne? Sind die Persona-Teile alle einzeln, also unabhängig voneinander, ja. wie Final Fantasy oder so? Ja, dat? genau.
0: Ja. Da finde ich <kühnt> auch nicht schlecht. Ja. Also, das ist aber auch so, ja, das ist halt ein Remake von einem alten Spiel. Na, Wir heute wird
2: Heute, also gestern zum Ze gestern zum Zeitpunkt, der, also jetzt heute ist der 18., wo wir aufnehmen, 19. ist ja morgen, äh, mhm. am 18. heute ist Campfire Talk von Diablo. Da wird die neue Season für nächste Woche angekündigt, aber... Meinst ähm, du, da geht noch was? werde zumindest bin ich interessiert. Weil eigentlich, also zu, von Season 1 zu Season 2 war schon besser. Das Spiel. Und jetzt hoffe ich, dass es natürlich nochmal ein bisschen besser wird, dass das Spaß mhm. macht. Aber ey, boah. Es ist halt... Das ist halt wieder so fünf Tage vor Release der Season kündigen die halt an, was für Neuerungen da drin vorkommen. Und die werden nie getestet und man weiß quasi gar nichts. Das ist alles so... Was weil die dann nicht den... den, den Pff, die hast wieder diesen, Du hast ja, wieder den PTR ja. nicht und ja. dann sind die Bugs wieder drin oder irgendwas ist super stark und irgendwas ist super schwach und... Boah, ja, ich weiß nicht, ey.
1: Kannst du direkt ballern? Ja.
2: Das ist... Ich finde ich finde diese Entscheidung den halt XP -Glitch nicht XP-Glitch nutzen... Ja, yeah, sowas halt wird dann wieder gemacht. Ich meine, ich bin halt eh dann nicht da. Am 24. 25. Da kann hm. ich eh kein Diablo spielen, weil ich da dann koche. Aber, äh, ja. <lacht> Zumindest werde ich am Dienstag dann versuchen, einen Stream zu machen und mal reinzugucken in die neue Season, was da sich so geändert hat.
0: Da ja, ich vor, ja ich. das ist bei mir zum Beispiel noch so ein Spiel von letzten Jahr. Lies of P. fand ich im Stream sehr cool. Werde ich auch weiter im Stream spielen. Nächste Woche nice. gibt es dann weitere Streams zu Lies of P.
2: Ja, will ich eigentlich. Das ist auch noch ein Spiel, weil ich nochmal spielen will.
0: Ja, richtig. macht schon Bock. Aber ansonsten, ja, dieses Jahr mal gucken. Da müssen die, oh. die aus Nichts kommenden ähm, die müssen, Überraschungen, müssen, ja, die Überraschungen müssen kommen. Also ja.
1: Frostpunk ist halt auch jetzt, wo gerade sowieso so kalt ist, überall Schnee. Äh, Mochtest du
0: den ersten Teil gerne?
1: Ja, Peter, ich habe auf unserer Tour ah, ja, habe ja, ich im im Tourbus, ja, wir hatten ja eh schon nicht so eine geile Schlafenszeit, weil wir alle im Tourbus geschlafen haben und da Leute sehr laut geschnarcht haben. Mhm. Ähm, da habe ich noch bis tief in die Nacht nach unserem Tourauftritt noch Frostpunk gespielt auf dem Laptop irgendwo in der Ecke. Ähm, das, ich fand das geil. Das ist ein richtig geiles Aufbauspiel. Das hat tolle Atmosphäre, ähm, tollen Twist, ist schwer, weil es halt so einen Survival-Aspekt auch hat. Ähm, das bockt. Hat Frostpunk ist, 1
0: nie gespielt, ne? Ja, ich fand's nicht so cool. Aber ich bin da komplett in der Unterzahl, weil das soll ein brillantes Game sein, wie Sepp schon sagt. Aber Sepp, weißt du, wo du das gespielt hast? Das taucht überhaupt nicht auf Steam auf bei dir. Ich wollte mal gerade mal äh, reingucken, wie du das nee, gesuchtet hast. Nee, Ich habe
1: da, hab das bei GOG, glaube ich, gespielt. Ah. Weil da hatten wir früher Zugang, glaube ich.
0: Ja, das kann Ich sehe hier zum Beispiel, EOS Andy hat halt 50 Stunden reingesteckt, Nancy 34 Stunden. Und ja, Das soll man auch machen. Ja. <lacht>
1: Also ich es einmal komplett durchgespielt und dann war na, danach war auch eine große Lehre. Danach konnte ich das auch nicht nochmal spielen. Das ist so
0: ein sehr, sehr... Ähm, das ist ein... ja also, also wenn du sagst Atmosphäre, da ist ja schon eine Katastrophe jagt die nächste. ne? Das ist ja, schon ja genau, weil du düster. hast halt die
1: ganze Zeit... Also du, du hast auch diesen Struggle, dass du halt überleben musst. Also deine also Leute... So Eiffeld, können halt die Welt
0: ist überzogen von Eis, also sieht da drin so aus wie gerade bei dir zu Hause in, äh, in, in Köln, ja. Köln. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, und irgendwie müssen die Leute überleben. Das ist so ein Survival- Ding mit Echtzeitstrategie oder ist das eher Rundenstrategie? Nee, Echtzeit. Ja,
1: okay. Du kannst, mal, du kannst aber auch, du kannst auch pausieren, du kannst auch pausieren, ähm, aber es läuft halt immer quasi ein Timer. Okay, dann kommt der nächste Blizzard. Bis dahin, dann sind die nächsten Wahlen, weil es dann auch noch wichtig, welche Fraktion in deiner Stadt quasi politisch aktiv ist. Du kannst dich entscheiden. Ähm, richten wir jetzt alle Kinder hin. Äh, weil die bringen ja nichts, die können ja nicht arbeiten, oder, oder, oder. Ähm, so ein bisschen wie They Billions, oder? Jein, aber du hast diesen Außenfaktor, dass halt von außen dich was bedroht, nicht? Du, du hast eher die Bedrohung innerhalb deiner Stadt. Mhm. Äh, es gibt Saboteure, die dein, dein, deine Ausrichtung nicht cool finden. Es gibt aber auch Leute, die dann in dein Dorf kommen und sagen, Hilfe, Hilfe, ich habe Hunger, ich hab Durst, ich äh, erfriere, und nachher sind das Betrayer und die töten alle deine Leute. Ähm, oder du kannst sie halt aufnehmen und die können halt für dich arbeiten. Das ist halt immer so ein Struggle. Ähm, und dann baust du halt deine Stadt weiter, weiter auf, ähm, tech techst dann durch und bekommst dann neue Probleme, kannst du so, äh, Expeditionen machen, um neue Sachen zu finden, neue Leute zu finden und dann wird deine Stadt immer größer und kollabiert im Zweifel noch schneller. Ähm, Kann man das durchspielen eigentlich? Es hat, es hat Mission, also es hat eine eigene Kampagne. Ah, okay, die hast du ja. durchgespielt und die hatte ich durchgespielt, ja. Die war ah, mega ja.
2: fett. Vielleicht Bitte. soll ich das dann auch mal mir angucken. Guck mal, da ist da wieder ein Ding auf der Liste. Ist zufällig im Game Pass drin. Habe ich gerade mal gegengecheckt. Ich ja. habe das Spiel selber auch nicht. Mega
1: gut. Ja, das äh, kann, man, kann man machen. Warte mal.
0: Da freuen sich viele drauf, die ich kenne, weil der erste Teil so gut gewesen sein soll. Ja. Ansonsten bin ich die, also ich glaube, somit vom Namen eines der größten Spiele wird halt dieses Star Wars Ubisoft Spiel sein, aber mein, meine, mein Hype hält sich da noch ziemlich im Grenzen, muss ich sagen. Mhm,
2: ja, <lacht> habe ich auch noch Angst vor. Ja.
0: <lacht> Oder sowas wie Avowed, so von Obsidian, die The Outer Worlds gemacht haben, aber das ist jetzt halt auch so, ja, okay, das ist jetzt alles nicht so, das ist jetzt alles kein Baldur's Gate 3. Ne? <lacht>
1: Ja, das stimmt, wir sind etwas verwöhnt äh, durch Ja, das dieses letzte Jahr, Jahr ne? das hat uns verwöhnt. Das, ja, ist, das ist jetzt das ein ist großes Vakuum schön. zwischen 2023 und 2025 wo dann GTA rauskommt Ja ähm, Eigentlich genau die geile Zeit, wo du einen Banger-Titel landen kannst, ne? Weil halt keiner ja. hat was zum Zocken, also
0: ne, das, wenn ich neben GTA veröffentliche, ist schon scheiße Absolut. Das, das hat jetzt immer die Chance, weil dann auch die Streamer, die sind dann ja auch so ausgehungert. Ja. Und wenn die Streamer nicht wissen, was sie zocken sollen, dann ist die Chance, wo du glänzen kannst oder wo ein Among Us einfach rausgeholt wird mhm. von 2011. Ja. Eigentlich Und immer auf einmal hat spannend. er
1: irgendwie einen neuen Spielmodus, kriegt einen Twist oder Lethal Company, ne, brennt einfach komplett durch. So Spieler haben jetzt halt eine, eine gute Chance. Mal gucken
2: gibt's denn so die nächsten Ankündigungen mal wieder? Wann ist denn mal wieder sowas wie eine Nintendo Direct oder PS, wie heißt das? PS Live? Nee, fuck, wie heißt denn das? Nee, wie heißt denn das? PS, Playstation. <lacht> PlayStation, PlayStation, PlayStation,
1: PlayStation
2: Direct. Direct. Nee, Direct? Nee, Direct ist Direct Nintendo. Nintendo. Glaub, Xbox ist heute? Ja, Xbox. Okay, das ist ja funny, dass ich da nicht ja gerade war <lacht> random frage und zufälligerweise also heute einfach Xbox am Start ist. Okay, cool. Xbox. Alter, State of Play das. das
0: wirklich was für, ist das wirklich relevant für uns? Also ich bin eh Podcast aufnehmen dann. Oh, mm. Machine Games wird Indiana Jones ausführlich präsentieren. Mm, das das Team von Obsidian verspricht einen Deep Dive in Evowt, während Oxide Games das oh, wow, Gameplay oh. von irgendwas mit ARA, keine Ahnung. Dann Hellblade oh, 2. Oh, ARA sah aber richtig gut aus. ARA ist ein
1: richtig geiles Aufbauspiel. So ein bisschen wie Sith. Ah, ARA ARA. Das hatten wir doch bei Friendly Fire auch als Sponsor. Ja, das ist natürlich <lacht> möglich. Hey du, das, das sah richtig, richtig gut aus. Ja, also sehr ist dynamisches das, ja. Aufbauspiel. Okay, dann
0: äh, werde ich ja morgen... Okay. Äh, Interesse, oder, ja, wobei kann ich ja heute Der Abend noch einen Feld Podcast mir mal anlesen. Okay, also das wird wohl eine
2: Stunde dauern, wenn ich das richtig sehe. 21 Uhr fängt das heute an, also 18. Januar, wenn dann was gestern für die Leute, die zugehört haben. Und danach gibt es dann noch irgendwie so ein Deep Dive in Elder Scrolls Online, aber das ist um 22 Uhr und das ist dann für mich nicht so relevant. Aber zumindest hier Indiana Jones Avowed, Ara und Senua Saga Hellblade 2. Oh ja, das wird auch nice. Stimmt, das kommt ja auch noch. Sollen da wohl mit besprochen werden. Ich hatte kurz die Hoffnung, dass da irgendwie so was Geheimes kommt und man, sagt, man zeigt mal was zu, zu Elder Scrolls. Aber scheinbar dann doch nicht.
1: Ja. Äh, was ich aber was aber in unserem vorbereiteten Dokument als Side-Fact äh, mit steht und man hier vielleicht einstreuen kann ähm, dass die PS5 sich jetzt dreimal so viel verkauft hat wie die Xbox, finde ich crazy. Ja, wundert mich null. Hätte ich nicht gedacht. Echt? Hättest du nicht gedacht? Nee, ich dachte, ich dachte Xbox wäre in US und A so,
2: so stark und das ist ja auch kein kleiner Markt, ja. Aber du teilst ähm, ja schon mit dem PC den Markt, gerade die Xbox. Alleine das macht ja viel aus, oder? Ja,
1: auf, auf jeden Fall, aber ich dachte so, als das wäre die Konsole in den
2: USA und
1: Sony ist halt eher so Japan und Europa. Ähm und der Rest
2: teilt sich dann so auf, aber. Das, das war bei so Xbox 360
0: hat. mal so, aber. Ja. Ja.
2: Jetzt hast du und dann stellst du da noch mal Nintendo dazwischen und dann hast du wahrscheinlich dann irgendwie, ich weiß ja gar nicht, wie viele Switch-Verkaufszahlen es gibt.
0: Ja, die sind wahrscheinlich auch nicht so schlecht.
2: Switch-Verkaufszahlen. 104 Millionen, also die haben aber doppelt so viel wie die PlayStation 5. <lacht> <lacht> ja, gut, die ist aber auch schon länger da, oder? Deutlich. Ja, ist du, also.
0: Oder? Doch, doch. Das ist schon deutlich länger, glaube ich. Ich meine auch, drei Jahre. Da bringe ich da jetzt was komplett durcheinander? Jetzt bin ich, ich mich verunsichert, ah, muss ja. ich sagen. Nee, PS5 ist dann noch gar nicht so lange am Stissel. Ja, auch schon einige Jahre. Okay, die Entschuldigung, Switch die sind schon bei deutlich mehr, glaube ich. Switch ist bei 2017 rausgekommen. Hm. Da kommt er in 2019 PS5. Ja, und die Playstation 5 2020. Alles gut. Das ja, ist komm mal, Peter Dreier
1: recht. Ja, ja. unser Gefühl tut uns nicht. Wir sind halt die Fachleute im Gaming-Bereich.
2: Ja. Definitiv also, deutlich. Wenn ich das richtig sehe, laut Statista, sind die gerade bei 125 Millionen bis 2022, 2023. PS5? Nee. Die switch. switch. 125 switch. Millionen
0: Verkäufer. Das ist ein Brett. Ja. Und dabei ist das mit Abstand die schlechteste Konsole, um Und dann wieder dann mal zu renten. Also du meinst jetzt nicht von Nintendo ever, sondern Nein. in dem aktuellen Zyklus. Ja. Ja, okay. Ja, deshalb wird es Zeit für
2: eine Switch Nein, 2. das ist eine, Die Idee ist mega geil. Da bin ich auch immer noch Freund von. Ich will halt nur Leistung. Ja,
0: ja, das sagen das wir ja, ja immer wieder. ja. ja. Aber die hervor. haben halt die, die Spiele, die jeder will. Baldcaster geht ja
1: fünf auf der Switch zwei Spielen. Awesome.
3: Mhm. <lacht> Vielleicht geht <lacht> ja
1: vier. Ja. Ähm,
2: also,
1: ja, ja, ich überlege gerade, was, 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 äh, was noch diese Woche anstand.
2: Also, Dortmund hat ähm, mal gewonnen in der Bundesliga, kann ich sagen.
1: <lacht> oh ja, gegen Braunschweig war das, ne?
2: Nee, oh, Darmstadt.
1: Ah Darmstadt, ja, irgendwie ja, irgendwas ja. mit Stadt und so. Das hat mein das Fernseher krass. mir gesagt und ich war so,
0: immerhin das. <lacht> war schon krass, immerhin <lacht> das. Ja, gezockt haben wir. Es gab noch, äh, es gab noch die Frage von Ferdinand, der hat die Frage gestellt an pietcast.pietzmit.de Gibt es Spiele, die ihr beim Release überhaupt nicht spielen wolltet, dann aber später doch noch ausprobiert habt und dann sehr gemocht habt? Mm. Das ist bei mir perfektes Beispiel: Dark Souls 1. Das ähm, wollte ich nicht. Also, oh ja, stimmt. Also, da war ich jetzt nicht so mega. Also, ich habe das ja angefangen mit. Den Vorgänger mochte ich schon nicht so gerne und dann, dann habe ich aber mit Christian das angefangen zu Let's Playen. Christian hat nur gespielt und ich habe nur zugeguckt und ich fand es halt mega beschissen. Mhm. So, was soll die Scheiße? Ich habe mich da voll drüber lustig gemacht die ganze Zeit. Und ich habe mir das auch noch angeguckt mit euch und
1: war so der Meinung, Alter, das ist der größte Obercrap, hab, glaube ich, ein, ein Leben gespielt <lacht> und habe dann gesagt, Alter, Digga, ist so ein Spiel, das spiele ich niemals. <lacht> und twist. Ich habe es dann irgendwann mit Bloodborne lieben gelernt. Und auch da wollte ich es nicht spielen, aber irgendwie so aus Langeweile kam es dann irgendwann dazu und das war geil.
0: Ja, und also da habe ich, glaube ich, den größten Turn ever gemacht. Stimmt. Genauso wie bei Persona 5, würde ich jetzt mal behaupten wollen, weil da ich wette, es gibt irgendwelche Szenen von mir bei Reacts, wo das irgendwo angekündigt wurde und ich gesagt habe, was ist denn für ein Schmutz? Ja, <lacht> stimmt. <lacht> An ihm, äh, an, anime. Ja, was ist du, für ein Anime-Kack? Ja. Und dann aufgrund dieser weltweiten positiven Berichterstattung dazu habe ich mir dann trotzdem ja mal irgendwann diesen Schubs gegeben und habe es geliebt. Genauso wie *Nie Automata, wo ich auch, okay. also. Da kann ich ja die ganze Zeit diese Mädel unter Bux gucken. Was soll die Scheiße? Also, das finde ich sonderbar alles. Das ist nicht aber an dir, Peter, ja. Das liegt, liegt nee, am Spiel. Wenn, du die, wenn du die Leiter hochgehst, kannst du nicht. Das ist schon das ist absichtlich gucken, von den hinguckst. Entwicklern ja so eingebaut, dass das sexualisiert ist. Das ist so.
1: Na, hab ich ihn nicht so gesehen. <lacht>
0: <lacht> aber trotzdem ein sehr gutes ein Spiel, gut Also Spiel. es lohnt sich über den Tellerrand hinauszuschauen immer mal wieder.
2: Ja. Ich überlege gerade, ob das bei mir jemals so der Fall war. Vielleicht bei Cyberpunk, aber ich weiß nicht, ob ich das Cyberpunk jetzt zu sehr gemocht hinsetzen würde. Also ja, ich mag ja es noch nicht. Also du ich, hast hab's ja es aber, ja, ich hab's genau. aber nie ich glaub, du durchgespielt. Ich hab's aber nie durchgespielt. Du wolltest
1: es eh spielen. Also es ist ja nicht so, dass du vorher gesagt hast, boah, ich will es gar nicht spielen, ne?
2: Ja, doch, ich hab's dann, ja, weiß ich nicht, so eine. So, man spielt halt immer, man, ich bin dann eher so einer, ich fange halt immer wieder an und dann ist das verliert mich das doch wieder. Das ist bei God of War der Fall, das ist bei äh, GTA der Fall, GTA V der Fall, das ist bei äh, Go, äh, jetzt auch hier Cyberpunk der Fall. Aber pff, weiß nicht, ob ich von vornherein gesagt habe, das spiele ich auf gar keinen Fall.
0: Wahrscheinlich nicht. Nee. Also höchstens dann nach dieser ganzen negativen Presse, die dann nach dem Release kam vielleicht. Ja. Weil vorher war ja eher noch so. positiv. Das wird ja gut. <lacht> wir hatten
1: alle Bock drauf, weil wir es alle auch schon gespielt hatten. Auf Ultra-PC. Ich dem weiß jetzt nicht,
0: ob ich Bock drauf hatte. Wo drauf? Auf Cyberpunk damals, vorm Release. Äh, doch schon
2: eigentlich. Also, also dank der negativen Berichterstattung dann deswegen nicht.
0: Ja, nach dem Release, ja.
2: Ja, aber deswegen habe ich es dann halt nicht angepackt damals. Weil dann was anderes lief. Ja. Ja ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie was anderes habe.
0: Ja, die drei Spiele sind mir als erstes eingefallen. Mehr Bestimmt fällt mir jetzt auf Anhieb auch nicht ein.
2: Bestimmt irgendwelche äh. Indie-Games, wo ich von vornherein gesagt habe: Boah, das ist nichts für mich. Und dann am Ende: Oh, das ist ja doch geil. Oh, Vampire Survivor Oberschmutz. Und dann hat man auf einmal 30 Stunden da drin.
1: Ja, <lacht> ja irgendwie sowas. <lacht> Meccabellum, oh mein Gott, ey. Mir da fällt das noch nicht ein. Wetter <lacht> gerade so passt. Ja, verstehe ich. Ähm, sonst wurde noch vorgeschlagen aus dem Chat, äh, ein Thema. Und zwar der liebe Henno, unser Kollege, Hand of Blood, den ihr bestimmt alle kennt. Ähm, der hat jetzt einen großen Turn gemacht. Der hat ja sonst immer, weiß nicht, jede Woche mh, höher produziertes Video auf YouTube gebracht und hat sich jetzt dazu entschieden, jo, Leute, wir machen jetzt hier vollzeit quasi. Vier Tage die Woche streame ich hier acht Stunden und, machen äh, mache einen React-Kanal lad die Sachen als Best-of dann auf meinem YouTube-Kanal hoch, konzentriert sich jetzt halt mehr auf Twitch. Fand ich einen interessanten Move. Hab gestern auch mal in seinen ersten Stream reingeguckt, hatte da ein paar Gäste, hat ein bisschen gequatscht, fand ich auch super, super nett. Ähm, und hat danach noch League of Legends kommentiert. Da sind ja mit, mit Spandau äh, Heißen die Fortuna Spandau? Nee, wie heißen die denn noch mal? Eintracht. Eintracht, Eintracht spannend. Natürlich. Habt ihr denn
2: da irgendwie. Was, was hat er denn gesagt in dem Video? Ich, ich habe mir das jetzt nicht angeguckt. Ich habe das auch noch
0: nicht gesehen.
1: Nee, das Video habe ich auch nicht gesehen. Ich habe halt den Stream gestern gesehen, wo er halt gespielt hat und sich danach äh, rückgekriegt hat. Er streamt jetzt hatte. einfach. Er streamt jetzt einfach, ja. Er okay. konzentriert sich halt jetzt mehr ähm, auf Streamen, was glaube ich auch für ihn. Also, er
2: selber ist halt auch ein, krasser finde ich immer noch eine interessante finde ich, finde ich immer
0: noch eine interessante Entwicklung, weil die Monetarisierung immer noch deutlich besser ist bei YouTube. Die hey, hast du ja trotzdem. Genau. Er macht den Content ja dann einfach als Zweitverwertung auf YouTube. Ich glaube, er macht so ein bisschen so wie wir mit unseren Aufnahmestreams. Er
1: streamt dann vielleicht auch einfach die Aufnahmen, wenn er, weiß nicht, Backpack Battles, das neue Video zum neuen Patch macht, das drei Stunden aufnimmt, das streamt er dann einfach und das wird dann als Video auf dem Kanal gecuttet. Könnte ich mir vorstellen, also, wir wissen ja auch noch nicht so, wie sich das entwickelt, aber ähm, da geht ja so ein bisschen natürlich auch der Trend hin, alles auch live einfach darzustellen, ähm, weil man so
0: viele Plattformen und so viele Möglichkeiten mittlerweile hat. Also, ich kann das immer nachvollziehen, wenn man als Creator sagt, ich habe jetzt so eine gewisse Sache, die habe ich jetzt einfach so lange gemacht, ich brauche mal ja. was Neues.
2: Ja, das brauchst du halt mal so
0: einen frischen Wind. Ja, absolut. Also da hatten wir ja auch unsere Phasen und Veränderungen und haben die immer mal wieder und anders ja. geht es auch nicht. Du nee. kannst nicht immer exakt das Gleiche machen, außer du bist Günther Jauch und moderierst äh, hier, ne? Wer wird Millionär? <lacht>
3: ähm,
0: deswegen alles Gute auf jeden Fall an Henno. Ähm, das ist schon natürlich für uns innerhalb der Branche eine große News dann so, wenn wenn sowas passiert, weil er ja auf YouTube auch sehr erfolgreich war Ja. und wahrscheinlich auch weiterhin ist und auch was sehr... Ähm, außergewöhnliches, sage ich jetzt mal, Einzigartiges. Die Videos, die er gemacht hat, mit dem Aufwand, mit dem Skript, mit dem ähm, Stil mit der, Produktion der auch, ne? po Postproduktion, genau, ähm, ist etwas, was, Twi was YouTube Deutschland se sehr einzigartig gewesen ist. Ja, ich glaube nur noch ja. Julian
1: Bam fällt mir jetzt auf Anhieb ein, der sehr qualitativ hochwertig produzierte Videos über Monate lang äh, produziert und rausballert
0: und ja. Das Und, weiß ich nicht. Äh, das, äh, das macht, das, aus der Perspektive ist es ein bisschen schade, aber das ist halt viel weniger wichtig, als das, was der Creator selber will. Ja. <lacht> Weil es nee, im Endeffekt absolut. muss es einen selber immer, selber immer happy machen. Und klar, solche Sachen wie äh, ein React-Kanal, wissen wir ja selber, ist jetzt äh, gut, ist gut investierte Zeit. Ja. Das ist also halt auch so Content, aufwendig.
1: Content, der ja auch gefragt ist, ne also ist ja nicht ja, so, genau. dass er jetzt irgendwie sich was Neues ausgedacht hat, sondern das, das kommt bei der breiten Masse gut an und ich denke, das, das wird er deshalb auch verfolgen und für sich dann auch fokussieren. Macht ja auch Spaß, ist ja jetzt nicht so, dass, dass, weil es ist, wo man sich zu zwingen muss jetzt. Absolut.
0: <lacht> ja. Im Chat lese ich immer wieder, dass es noch mal ein neues DLDU geben wird. Was ist denn das? Ja, wurde DLDU? gestern
1: angekündigt, auch von Matteo. Gestern? Vorgestern? Weiß ich gar Aha. nicht. Matteo hat Aha. ein neues DLDU ausgesprochen. Peter, du wurdest nicht erwähnt als direkt. Die haben safe eine Einladung. Es waren glaube ich Maxim und Ede oder noch ein paar. Ähm, aber es gibt neues auch. DLDU Team Edition. Es geht darum, im Team so weit wie möglich zu ko oder komplett durchzuspielen. Aber wer die, welches Team die wenigsten Tode hat? Wie denn im Ist, Team? Weiß ich weiß nicht, du kannst doch Multiplayer spielen, oder? Elden Ring. Du kannst dich ah, zu zweit spielen. Du
0: wirst aber immer wieder rausgeworfen und so.
1: Weil, ah, und äh, nur vor Ort. Ah, vor Ort geht das. Vor Ort geht das? Ja, auf der LAN? Mit einem auf Controller? Auf der
0: gamescom lan im März. Ich ah, denke, da das sind wir das. eh nicht. Ach, das sind wir gar nicht. Deswegen ja, kann ich mal. da ja gar nicht dran teilnehmen. Ah, du spielst dann an einem Controller? Ja, oh wahrscheinlich dann so wie du und Chris, ne? Ja, nee. Gleichzeitig denke ich mal. Hä, hey, jeder eine Hand? Das ist ja wild. Da einer steuert einen Klassik und wild. der
2: andere macht dann halt. Äh, Alter. Ja, ja, wirklich, Julius.
0: <lacht> okay, das ist natürlich äh, äh, verrückt. Das Aber ja, dann äh, werde ich mir das mal angucken. <lacht> und ja. gucken, wie das so läuft. Das Weil da bin bisschen. ich ja da dann äh, nicht da. Ah,
1: das war der Twist. Das mit der LAN, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur irgendwas, also mit der mit der äh, Gibbscom-LAN nur mitbekommen, dass es irgendwie lokal sein soll. Aber ja. Ja, Peter, bist du leider raus. Beim nächsten Mal dann, ne? Kannst du dir angucken, wie die alle ja, Vielleicht. Welches Dark
0: ist es dann? Dark Souls 1 dann quasi wahrscheinlich, ne? Ja, Dark Souls 1. Ich warte noch mal auf so Dark Souls 3, ne? Bisher haben sie ja irgendwie das um so erfolgreich umschifft aus irgendwelchen Gründen. Ja, vielleicht weil die weil die
1: Leute, die da durchgespielt haben, so rar sind. weiß ich nicht, weil die Leute müssen es ja irgendwie gespielt Dark haben, so ein auf gutes auf haben, Dark Souls.
0: Ah, ja, ist ein gutes Dark Souls. Hast du das eigentlich durch dann mittlerweile, Jay? Nee, ich bin mal hängen bei Arno Londo doch. Ah, aber war ein geiler Moment, oder? Das wiederzusehen. Ja. Fand ich ziemlich nice damals, dass es so viel gab aus dem ersten Teil. Auf jeden Fall. Ah, so. Dark Souls 3 gibt's dann danach als DLDU. Ja, da ist, ähm, ja, vielleicht auch für Jay relevant. Ja,
2: genau, weil ich gerade meinen ersten Run mal bei, bei Dark Souls 3 gespielt habe, mache ich direkt bei
0: DLDU mit. Ja, ich habe jetzt auch kein, ich habe auch nicht Runs gemacht. Aber ich habe es nicht, nicht mal einmal durchgespielt. Also das Hauptspiel habe ich einmal durchgespielt und dann das DLC, daran bin ich gescheitert. Aber ich, ich freue mich. Da, äh,
2: du kannst Pietz mich da gut vertreten. Ja, okay, alles klar.
0: Das ist doch super. Oh, Sepp ist verschwunden. Sepp ist verschwunden, äh. weil Juju einfach vor die Kamera rennt. Ich
1: muss, mal, ich muss mal einfach meine Kamera ausmachen, damit ich bloß nicht die falsche Taste drücken kann. Was ist denn da los? Du musst doch nicht husten. Was ist denn hier los? Das ist voll Fake-Husten. Okay. Ja. <lacht> Verarscht, ja? <lacht> ja, boah, du glaubst gar nicht, Kinder die Mama, lügen lernen.
3: Äh, Frauenart.
1: Ja, die Mama geht jetzt zum Frauenarzt, genau. <lacht> oh Gott, Sebastian, vielleicht sollten wir diesen Podcast beenden. <lacht> ja, wir beenden diesen Podcast mit einem dreifachen, äh, sag mal Tschüssi. Tschüssi. Ja, dreifachen Tschüssi. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen äh, Düst durch die Nacht. Das war der Peakcast 415 mit Peter, Jay, Sepp und äh, Special Guest Julius. Ich wünsche euch noch einen schönen Haut rein. Passt auf euch auf und werdet gesund.
3: Tschüss. Jawohl, tschüss. tschüss.